0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Martin Scorsese, nuestro querido Martin Scorsese, fanático de las películas de Marvel y de todo lo que tiene que ver con superhéroes. Bueno, ya dejando de lado el sarcasmo, acaba de finalizar lo que parecía ser una batalla entre dos plataformas de streaming que consistía en básicamente quién ponía más dinero sobre la mesa, o eso es lo que se estima. Scorsese, uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, sin lugar a dudas, acaba de firmar un contrato con Apple TV para realizar no una, sino varias producciones durante los próximos años, que serán en parte exclusivas para el servicio de Apple TV Plus, y digo en parte porque las películas, sobre todo, también tendrán estreno en las carteleras del cine, sea cuando sea que estén listas. A finales del año pasado se estrenó en Netflix la película The Irishman, creada por Martin Scorsese, que fue todo un éxito en críticas, pero también fue un gasto bastante considerable para Netflix. Estima que la película tuvo un presupuesto de entre 160 y 250 millones de dólares. Y de hecho, The Irishman o El Irlandés llegó a Netflix porque el mismo Scorsese reconoce que ninguna distribuidora quería poner tanto dinero por una película de este tipo en una época en que lo único que tiene una gran taquilla asegurada son la, las películas de superhéroes, las películas de acción, etc. De esto por lo que tantas críticas hizo acerca del cine de cómics y el cine de superhéroes. Es una de las razones, al menos. Bueno, tras The Irishman, Martin Scorsese ya tiene un nuevo proyecto, que es la película Killers of the Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El problema es que, del mismo modo que con The Irishman, todavía no sabía quién iba a financiarle su película. Pero lo más probable es que se fuera de nuevo a alguna plataforma de streaming. Durante los últimos meses, se estima que tanto Netflix como Apple estuvieron en negociaciones con Scorsese para... Ver quién sería el responsable de financiar esta película y al final el contrato lo ha firmado Scorsese con Apple TV. Este contrato será de varios años para que produzca diferentes producciones, comenzando por Killers of the Flower Moon, película que Apple financiará por completo pero también será distribuida por Paramount Pictures en las salas de cine y en exclusiva en streaming estará por supuesto en Apple TV+. Plus. Killers of the Flower Moon, por cierto, es la adaptación de un libro que fue publicado en 2017 y cuenta la historia de una serie de asesinatos que sucedieron en el estado de Oklahoma en la década de los 20s y de lo que sería el FBI durante su nacimiento. Se espera que la película tenga un costo de producción de entre 180 y 200 millones de dólares, y como parte del acuerdo con Apple TV+, Plus, Scorsese desarrollará también otras películas y proyectos para la televisión, es decir, series básicamente, durante los próximos años. Así que Apple acaba de contratar a un grande para que tenga producciones exclusivas para su servicio de streaming y así darle un poco más de potencia a Apple TV Plus, que hasta ahora no tiene muchas cosas interesantes que ofrecer, más allá de alguna que otra serie. La siguiente noticia tiene que ver con una serie clásica de los 90, que no es otra que El Príncipe de Bel Air, como se le conocía en España, o El Príncipe del Rap en Bel Air, como se le conocía en Latinoamérica. Esa serie de comedia protagonizada por Will Smith entre los años 1990 y 1996 pues se acerca un reboot de El Príncipe de Bel Air, solo que no será de la forma que lo esperamos, no será comedia, sino que será una serie de drama. Y es una idea bastante peculiar, tomando en cuenta lo que recordamos de la, de la serie clásica, de Carton, el tío Phil y Will, y todas las locuras que hacían en esa casa, y todos los problemas en los que los metía el sobrino de esta familia adinerada. Pero el año pasado se hizo viral un tráiler hecho por fanáticos, por un cineasta amateur, por así decirlo, llamado Morgan Cooper, que reimaginaba El Príncipe de Bel Air como una serie dramática, como más bien el trauma de este chico, perseguido por la policía en su barrio, que veía a todos sus amigos metiéndose en problemas y su madre, desesperada, lo enviaba a casa de su familia adinerada en ese barrio de Bel Air. Y es un tráiler que, por supuesto, dejaré enlazado en las notas del episodio y le da una perspectiva bastante distinta, pero, pero muy interesante, a la serie. Algo más de realismo, algo más de crudeza y claramente inspirado en todos los movimientos de igualdad y diversidad y las críticas sociales que hemos visto manifestarse tanto durante los últimos años. El mismo Will Smith, junto con Morgan Cooper, estarán encargados de realizar esta nueva adaptación del Príncipe de Bel Air, esta nueva versión, con un estilo completamente distinto y mucho más serio. Y según reportajes, actualmente están en negociaciones con diferentes plataformas de streaming para ver en cuál estará disponible cuando se haga realidad, ya sea Netflix, ya sea HBO Max o alguna otra. El pasado mes de mayo... La actriz Ruby Rose decidió abandonar la serie Batwoman, producida por la cadena de televisión CW, tras apenas una temporada, pero la serie no ha sido cancelada, sino que ella renunciaba y básicamente colgaba la capa como protagonista, dado que interpretaba el personaje principal, a Kate Kane, también conocida como Batwoman. Y hasta ahora no se conocía exactamente el motivo de la actriz de haber abandonado la serie, aunque habían muchas teorías. Algunas que mencionaban su salud, debido a un accidente que tuvo durante el rodaje de la primera temporada, y otros que mencionaban la presión que suponía estar tanto tiempo al año alejada de su familia y alejada de sus seres queridos por estar rodando una serie de este tipo. Recordando que Batwoman es de ese tipo de series que cuentan con 24 episodios cada temporada, por lo cual son muchos meses seguidos de rodaje. Bueno, ahora Ruby Rose dio su explicación en una entrevista y la actriz ha dicho «Ser la líder en una serie de superhéroes es algo muy duro. Ser la líder en cualquier cosa es muy difícil» pero yo creo que en este caso en específico era aún más difícil, era mucho más difícil, porque aún me estaba recuperando de mi cirugía. Tuve una cirugía y apenas 10 días después fui a trabajar en el rodaje, lo que probablemente no fue una buena idea. La mayoría de las personas toman cerca de uno o tres meses incluso de descanso antes de regresar a trabajar, así que estoy seguro de que se me haya hecho más difícil por eso. Pero de todas formas, y aparte de los problemas por la cirugía y las dificultades que ocasionó, ser líder o ser el personaje principal en cualquier cosa es muy desgastante. Y la actriz se refiere a una operación a la que tuvo que ser sometida de emergencia por haber tenido un accidente, o más bien haber sufrido de una hernia, durante el rodaje incluso de Batwoman, debido a las escenas de acción que estaba haciendo algunas ella misma, y se complicó su salud. Además, regresar a hacer escenas similares probablemente, a grabar una serie tan exigente y con tantos episodios por rodar como esta, debió haber sido bastante difícil para la actriz a nivel físico e incluso emocional, pero más allá de este tipo de complicaciones de salud, la actriz también dice que tuvo mucho tiempo para reflexionar debido a la pandemia, incluso cuando la serie tuvo que reducir su primera temporada de 22 episodios originalmente planificados a 20 por la misma pandemia, y estuvo pensando en qué era lo mejor para ella, qué era lo que le quería lograr en su vida y en general en qué quería hacer. Así que agradeció al equipo de producción, estuvo de acuerdo en que fue una gran oportunidad, y que los respeta mucho y agradece que hayan sido tan respetuosa con ella, incluso después de tomar esa decisión. Una decisión que sin duda debió haber tomado muy por sorpresa a la cadena de televisión, porque su personaje no tuvo una salida como tal en la serie. Sencillamente se finalizó la primera temporada, dejó las puertas abiertas a una segunda temporada, pero ahora no va a tener protagonista. Es un caso bastante particular que debe haber ocurrido muy poco en el mundo de la televisión. Lo que sí ha sido una buena decisión por parte de CW es no contratar a otra actriz para reemplazar a Ruby Rose como Kate Kane, sino más bien incorporar a un nuevo personaje como protagonista. Una nueva mujer encargada de convertirse en Batwoman, que ya presentaron recientemente a quién será la actriz que la interpretará, y tendremos que esperar a la segunda temporada, los fanáticos tendrán que esperar a la segunda temporada para saber exactamente cómo explicarán en la serie la salida de Kate Kane de la historia. Y ahora comenzamos con la ronda Flash de noticias. La primera tiene que ver con la telenovela favorita de muchos, The Crown, la serie de televisión de Netflix que desarrolla la historia de la reina Elizabeth y todo lo que ha sucedido en sus tantos años de, de reinado en Inglaterra. Pues aunque el año pasado pudimos ver la tercera temporada de la serie, en la que incorporaron a nuevos actores para interpretar tanto a la reina Elizabeth como al príncipe Philip y todos los demás personajes un poco más avanzados en años, un poco más grandecitos, Ahora han anunciado quién será el próximo actor en interpretar al Príncipe Philip durante las temporadas 5 y 6 de la serie, recordando que la sexta será la última. Y el actor que han elegido no es otro, sino Jonathan Price, a quien probablemente recuerdes por haber interpretado el gorrión supremo en Juego de Tronos, pues ahora será el encargado de darle vida al Príncipe Philip en las temporadas 5 y 6 de la serie The Crown. El año pasado se estrenó la tercera temporada de The Crown, con la que presentaron nuevas versiones de los personajes. La actriz Olivia Colman, ganadora del Oscar, reemplazaba a Claire Foy como la reina Elizabeth II, mientras que el actor Tobias Menzies reemplazaba a Matt Smith como el príncipe Philip. Estos actores se espera que estén durante las temporadas 3 y 4, pero para las últimas dos temporadas de la serie, que serán las temporadas 5 y 6, dará otro salto temporal la historia y volverán a reemplazar a los actores con unas versiones de mayor edad. Ahora sabemos que Jonathan Price será el próximo en interpretar al príncipe Philip y en el caso de la reina Elizabeth ya habían anunciado que será la actriz Imelda Staunton quien la interpretará. Esta actriz también probablemente la reconozcas por haber interpretado a Dolores Umbridge en la saga Harry Potter. Todavía estamos esperando a que Netflix pueda estrenar la cuarta temporada de The Crown. Se supone que llegará en el año 2021 y con suerte las temporadas 5 y 6 las recibiremos entre los años 2022 y 2023, momento en el que finalizará la telenovela británica favorita de muchos. Otra noticia cortita que no puedo dejar de mencionar es que la película 47 Ronin tendrá una secuela, y me refiero a la 47 Ronin protagonizada por Keanu Reeves en el año 2013, junto a un enorme elenco de estrellas japonesas, incluyendo a Hiroyuki Sanada y a la actriz Rinko Kikuchi, Rinko Kikuchi a quien conocimos en Pacific Rim y en Pacific Rim Uprising. Bueno, 47 Ronin tendrá una secuela también en Netflix, pero dará un salto temporal bastante particular. Según el anuncio, se desarrollará 300 años después de la película original, en un mundo, escúchenme bien, reimaginado con elementos cyberpunk, ninjas y samuráis. Esto suena demasiado extraño no solo porque hayan elegido hacer una nueva versión de esta película, que de por sí fue literalmente un fracaso en taquilla, uno de los más grandes fracasos de los últimos años incluso, la película tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares que finalmente se convirtió en unos 220 millones de dólares por los problemas que tuvo incluso en postproducción y solo hizo en taquilla aproximadamente unos 150 a 152 millones de dólares. Pero aún así tendrá secuela producida para Netflix y dirigida por Ron Yuan, que es más conocido por ser actor que por ser director. De hecho, incluso participará en la próxima película de Mulan Live Action. Tenemos que recordar que 47 Ronin en realidad no es la única que existe basada en esta misma historia, en este mismo samurái Sigmaestro. maestro. De hecho, la primera película se estrenó en la década de los 40 en Japón, por lo que hay quienes dicen que esta nueva secuela más bien podría ser un intento de mantener los derechos de, de esta licencia para después producir otra cosa, algo que suele suceder en muchos casos, que incluso en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, que los estudios se ven obligados a realizar un producto relacionado a cierta franquicia cada cierto tiempo, o de lo contrario, se arriesgan a perder la licencia. Bueno, esto es una teoría, esto es especulación. Lo que es cierto es que tendremos secuela de 47 Ronin en modo Cyberpunk, y no se sabe, aunque es prácticamente imposible, que regrese el elenco original. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme, pero antes dejo en las notas el episodio también enlazado como bonus, el último tráiler de Mulan, la versión live action de Mulan que está próxima a estrenarse, es un adelanto cortito de apenas un minuto, pero está cargadísimo de acción y de escenas muy prometedoras que no hacen más que incrementar la emoción que tienen muchos por ver esta película. Recordando que Mulan se estrena el próximo 4 de septiembre en exclusiva en Disney+, Plus, eso sí, por un pago adicional al que ya de por sí se hace por la suscripción. Y bueno, estas han sido todas las noticias del día, pero antes de despedirnos, Hacemos una breve pausa para mencionar al patrocinador del podcast en este episodio, que de nuevo es Netflix y su serie llamada Maldita, que la volvemos a recomendar aquí en Reboot. Es una serie con una trama medieval, llena de fantasía, llena de magia, llena de peleas con espadas a caballos, que aunque cuenta de nuevo una historia tan conocida como es la leyenda del rey Arturo, esta vez se centra en otro personaje, lo que le da otra perspectiva. Se centra específicamente en Nimue, una joven con poderes mágicos que está destinada a convertirse en la Dama del Lago, otro personaje clásico de la leyenda de Arturo, de Merlín y de la espada Excalibur. La serie está protagonizada por Catherine Langford, la misma protagonista de la serie 13 Reasons Why, por Gustav Skarsgård, quien hizo de Floki en la serie Vikings, y por Devon Terrell, de la serie Barry, que es el encargado de interpretar a un joven Arturo. La primera temporada ya está disponible en Netflix, son apenas 10 episodios y te recomendamos que le des un vistazo. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.